0: Benvenuti al nostro servizio di culto per la Domenica delle Palme, l'ingresso trionfale del Signore Gesù in Gerusalemme. Una folla lo acclama. Essa però, corrotta e influenzata dalla malvagia propaganda dei nemici delle verità, solo pochi giorni dopo griderà che fosse crocifisso smascherata la propaganda menzoniera che oggi muove masse di persone ignare, il cristiano si attiene con fiducia alla verità delle sacre scritture. E' quella che intendiamo far risuonare nei nostri servizi di culto. misericordia e pace vi siano date da Dio, nostro Padre, e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato Se stesso per noi. Il nostro aiuto sia in Dio, che ci riconcilia a sé mediante la sofferenza e morte del Suo Figlio Unigenito Gesù Cristo. Amen. La scrittura dice, esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Preghiamo. Onnipotente Dio, concedi che in questo giorno ci possiamo unire al corteo dei discepoli per celebrare il figlio tuo e la sua vittoria. Dona a noi tutti una fede paziente e perseverante, affinché affrontiamo con umiltà la via della croce e rimaniamo fedeli a Te nel giorno della gioia e nel giorno della prova. Per Gesù Cristo, nostro Redentore. Amen.
1: Eterna gran bontà, popoli suoi cantate in coro, la lode sua per ogni età, nella distretta e nell'angoscia, l'eterno mio soccorrito. Sua mamma liberato E colmato di favor In Lui sol trovo il mio rifugio In Lui salvezza e vita avrò Egli soltanto è Dio fede, Grazia mi dono, no, non confido nei potenti, confido sol. È il canto mio per ogni età in lui soltanto la salvezza, in lui il cuor giusto e sul terra, salgano al cielo i nostri canti, uniam le voci a. Celebrar di gloria e di salvezza grandi prodigi sa operar tu sei il Signore che io adoro te sol per sempre lo tu sei il Signore che sempre esalterò, a Dio rendete onore e gloria per la sua eterna gran bontà, popoli suoi cantate in coro, la lode sua per ogni età.
0: Esaminiamo ora la nostra condotta davanti alla legge di Dio per confessare umilmente i nostri peccati davanti a Lui. Nel libro del Deuteronomio, capitolo 30, troviamo queste parole. «Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, perché io ti comando oggi di amare il Signore il tuo Dio, di camminare nelle sue vie» di osservare i Suoi comandamenti, le Sue leggi, le Sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro, e se tu non ubbidisci, ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri Dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete, e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per per entrare in possesso passando il Giordano. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Preghiamo. Dio giusto e santo, noi ci presentiamo davanti a Te consapevoli della nostra indegnità e Ti supplichiamo di avere pietà di noi. Signore, non abbiamo ubbidito alla Tua volontà, non abbiamo scelto la vita e il bene che Tu metti davanti a noi, non abbiamo amato Te come comandi e non abbiamo ascoltato la Tua voce. Padre di misericordia, oggi... Ti confessiamo l'insufficienza della nostra fede e del nostro amore per Te. Perdonaci per la cattiva testimonianza che rendiamo alla Tua verità. O Dio, abbi pietà della nostra debolezza, crea in noi un cuore puro, rinnova in noi uno spirito ben disposto e facci la grazia di vivere nella pietà, nella giustizia e nella carità per la sola gloria del Tuo nome. Amen. non eravate un popolo ma ora siete il popolo di Dio voi che non avevate ottenuto misericordia ma ora avete ottenuto misericordia rallegratevi per la grazia del Signore che vi viene incontro Amen
1: Celebriamo il Signore
2: professiamo con convinzione, invocazione e adorazione il credo apostolico. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio Unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là ad da a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
0: Introduzione alle letture bibliche Le letture bibliche di questa domenica, Domenica delle Palme, che apre la settimana della memoria dei patimenti e della morte del Cristo e che culmina nella Domenica di Pasqua, ci parlano ampiamente delle sue sofferenze. Esse sono prefigurate nelle letture dell'Antico Testamento. Una porzione del Salmo 31 ci parla infatti dell'afflizione del giusto, la cui condizione è diventata un obbrobrio e uno spavento per molti. Insultato e minacciato dagli empi, egli non si perde d'animo e invoca con fiducia l'intervento di Dio. Questa esperienza è confermata poi dalla lettura da Isaia 50, che ci parla della sua resilienza e della certezza che Dio gli renderà giustizia. L'Apostolo Paolo, poi nel famoso capitolo di Filippesi 2, proclama il volontario abbassamento del Cristo fino alla morte di croce, preludio del suo innalzamento. Non si tratta di un incidente di percorso, ma della via per l'efficace redenzione di coloro che avrebbero riposto in Lui la loro fede. La quarta lettura, infine, dal Vangelo secondo Luca, ci propone un frammento del processo intentato al Signore Salvatore Gesù Cristo. Esso evidenzia come i nemici del bene, per proteggere il loro potere iniquo non risparmino alcuna menzogna. E manifestino spirito omicida. Come tutti coloro che anche oggi se ne avvalgono però non potranno prevalere. Eppure c'è sempre chi si illude a questo riguardo.
3: Prima lettura Salmo 31 versetti dal 9 al 16 Abbi pietà di me, o oh, eterno, perché sono tribolato. L'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere sono rose dal cordoglio, poiché la mia vita viene meno dal dolore e i miei anni per il sospirare. La forza mi è venuta a mancare per la mia afflizione e le mie ossa si consumano. A causa di tutti i miei nemici sono diventato un obrobrio, un grande obrobrio ai miei vicini. È uno spavento ai miei conoscenti. Quelli che mi vedono fuori fuggono lontano da me. Io sono del tutto dimenticato come un morto. Sono simile a un vaso rotto, perché odo le calunnie di molti. Tutto mi incute spavento intorno a me, mentre essi si consigliano a mio danno e meditano di togliermi la vita. Ma io mi confido in te, o oh eterno. Io ho detto, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono in mano tua, liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servitore. Salvami per la tua benevolenza.
4: Misericordia, Biodio Dio, di me, son nelle avversità consuma il dolor anima occhi e il mio cor mi consumo nel dolor per il mio peccato o brobrio per sono ormai molti nemici miei. Dimenticato sono, ma ho confidato in te, Dio so. Tu solo puoi liberar. E servo salva.
3: Seconda lettura, Isaia capitolo 50, versetti dal 4 al 9. Il Signore, l'Eterno, mi ha dato una lingua preparata perché io sappia sostenere con la parola lo stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno i discepoli. Il Signore, l'Eterno, Mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle. Non mi sono tirato indietro. Io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto alla vergogna e agli sputi. Ma il Signore, l'Eterno, mi ha soccorso. Perciò non sono stato confuso. Perciò ho reso la mia faccia dura come una pietra e so che non sarò svergognato vicino è colui che mi giustifica chi contenderà con me presentiamoci assieme chi è il mio avversario mi venga vicino ecco il signore l'eterno mi verrà in aiuto chi mi condannerà ecco tutti costoro diventeranno logori come un vestito e la tignola li roderà Terza lettura, Filippesi capitolo 2, versetti dal 5 all'11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simili agli uomini, essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbasso se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre».
0: Gesù aveva chiamato a sé i Suoi discepoli e aveva detto loro, «Come voi sapete, i capi dei popoli comandano come duri padroni, le persone potenti fanno sentire con la forza il peso della loro autorità, ma tra voi non deve essere così». Gesù, che noi cristiani proclamiamo Signore, vale a dire l'autorità ultima in cielo e sulla terra, Ben sapeva come le autorità inique di questo mondo, comunque siano giunte al potere, abusino del loro potere e lo intendano preservare con la menzogna, l'inganno, la violenza e, non di rado, con l'omicidio. Lo sfacciato capovolgimento della verità che esse eh, spesso operano e di cui si avvale la loro propaganda, rammenta i tre slogan del partito che dominava la società rappresentata nel romanzo 1984 di George Orwell, scritto nel 1949: «La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza». Nel romanzo questi slogan erano incisi sulla facciata del Ministero della Verità, e venivano alternati all'effigie del Grande Fratello durante le proiezioni dei cinegiornali. La dinamica del potere all'opera in questo mondo, Gesù non solo la conosceva e la denunciava, ma ne era stato egli stesso diretta vittima. Tutto questo astuto capovolgimento della verità lo troviamo illustrato nel testo del Vangelo secondo Luca che esaminiamo quest'oggi. Esso fa parte del racconto del processo intentato contro Gesù, processo al quale egli viene trascinato da personaggi senza scrupoli per i quali egli era indubbiamente una minaccia al loro potere.
3: Luca capitolo 23 versetti dal 13 al 25. La folla sceglie Barabba. Pilato, riuniti i capi sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro «Voi mi avete fatto comparire davanti quest'uomo come sovvertitore del popolo, ed ecco, dopo averlo esaminato in vostra presenza, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui lo accusate. E neppure Erode, poiché egli l'ha mandato a noi, ed ecco egli non ho fatto nulla che sia degno di morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò. Ora egli era in obbligo di liberare loro un carcerato in occasione della festa, ma essi gridarono tutti insieme, fa morire costui e liberaci Barabba. Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sedizione avvenuta in città e di un omicidio. Pilato di nuovo parlò loro desiderando liberare Gesù ma essi gridavano crocifiggilo crocifiggilo per la terza volta egli disse loro ma che male ha fatto io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte io dunque dopo averlo castigato lo libererò ma essi insistevano con grande grida chiedendo che fosse crocifisso e le loro grida finirono con avere il sopravvento Allora Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano. Liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione e omicidio e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà.
0: Ecco dunque come i capi sacerdoti e i magistrati si rivolgono all'autorità degli occupanti romani e al loro re fantoccio Erode, per ottenere giustizia contro Gesù. L'avevano infatti arrestato accusandolo di essere un sovvertitore del popolo. Che vuol dire questo? Il termine originale greco tradotto come sovvertitore del popolo è «apostrefonta ton laon», cioè Gesù era accusato di essere un sovversivo un sobillatore uno che incitava il popolo alla ribellione contro le autorità stabilite un agitatore un fomentatore un provocatore le autorità romane però dopo averlo esaminato non trovano in lui alcuna delle colpe di cui viene accusato Gesù dice Pilato ed Erode concorda Gesù non aveva fatto nulla che fosse degno di morte. Vediamo infatti, dallo stesso racconto negli altri Vangeli, come Gesù non potesse essere in alcun modo da equiparare ai rivoluzionari e sovversivi violenti di quel tempo. Gesù, davanti al governatore romano Pilato, aveva detto «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori combatterebbero perché non fossi dato nelle mani dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Con questo Gesù non intendeva dire che il suo regno fosse di un altro mondo, ma che le modalità della sua signoria erano di fatto diverse da quelle praticate dai signori e dai rivoluzionari di questo mondo, Gesù, infatti, aveva detto ai Suoi discepoli, ma tra voi non deve essere così. Anzi, se uno vuole essere grande, si faccia servitore degli altri. Se uno vuole essere il primo, si faccia servo degli altri. Perché anche il figlio dell'uomo è venuto non per farsi servire, ma per servire e per dare la sua vita come riscatto per la liberazione degli uomini. Come tale, di fatto, Gesù non era un'immediata minaccia al potere. Ciononostante, per i capi sacerdoti e i magistrati di Gerusalemme, Gesù era indirettamente in qualche modo una minaccia al loro potere iniquo, un sovvertitore del popolo, un sovversivo, uno che perverte svia il popolo. Questo è vero in un altro modo. Essi infatti ben sembravano comprendere che se fossero stati applicati allora i principi di Gesù, essi certo non avrebbero potuto continuare a sfruttare e opprimere il popolo traendo abbondanti profitti dalla situazione. Questo non perché sarebbero stati abbattuti, ma perché sarebbero stati chiamati alla conversione, cosa che la gente mondana aborre. Dio però spesso compie questo miracolo. Ricordate la predicazione di Giovanni il Battezzatore, precursore di Gesù? E la folla lo interrogava dicendo, E allora che dobbiamo fare? Ed egli rispondeva loro, Chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero «Maestro, che dobbiamo fare?» ed egli rispose loro «Non riscuotete nulla di più di quello che vi è ordinato». Lo interrogarono pure dei soldati dicendo «E noi, che dobbiamo fare?» ed egli a loro «Non fate estorsioni, né opprimete alcuno con false denunce e accontentatevi della vostra paga». Ricordate anche Zaccheo, l'esattore delle imposte, come risponde alla predicazione di Gesù? Dice: Ecco che io, o oh Signore, do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo. Questo indubbiamente non faceva comodo ai potenti. E così lo accusavano falsamente, peraltro, di incitamento alla rivolta contro il governo, come se egli sviasse il popolo, come se lui fosse un avversore, un sobillatore, un provocatore, un sovversivo, un masaniello. Non per nulla sia Giovanni il battezzatore che Gesù finiscono male, perché da sempre chi contesta i potenti non sono tollerati, e il potere si avvalerà di ogni pretesto e falsità pur di toglierli di mezzo. Simili procedure di menzogne e ribaltamento della verità vengono usate pure oggi contro chiunque denunci l'ipocrisia e le menzogne dei potenti e lotti per la verità. Tale menzogne sono quelle che vengono usate per coprire interessi privati, quelli propri e dei loro mandanti corruttori. Coloro che stanno al potere, infatti, vorrebbero che la popolazione seguisse docilmente le loro direttive, come un esercito ubbidiente al suo comandante, e non le mettesse minimamente in questione. Lo si è riscontrato anche recentemente, sia nel caso della pandemia Covid, esagerata e sfruttata per fini politici ed economici, sia nel caso dell'operazione militare della Federazione Russa in Ucraina, che va compresa. In entrambi i casi la narrativa che è stata fatta passare e credere alla maggioranza della popolazione parla di lotta per la salute pubblica e di lotta per alti ideali di libertà e di integrità delle nazioni, Si tratta però di ipocriti pretesti, perché tutto questo in realtà nel primo caso nasconde interessi privati di multinazionali farmaceutiche, promozione del proprio potere e sfere di influenza di lobby politiche. Nel secondo caso i profitti dell'industria bellica, le guerre, fanno fare i loro grandi profitti infatti. Chi ce ne rimette, però, è sempre naturalmente la popolazione, i paesi, utilizzati come massa da manovra. Si tratta tratta sempre della stessa storia, dell'identica dinamica del potere, che da sempre attraversa la storia di questo povero mondo. Che succede a chi denuncia tutto questo? Notate il linguaggio militaresco. La guerra contro il Covid esige che le misure sanitarie che il governo ritiene efficaci nella lotta contro il nemico, il Covid, siano applicate fedelmente e senza esitazione, come lockdown, mascherine, vaccini, largamente inutili e dannosi. Chi ne mette in questione l'efficacia, chi eh, resistendo non collabora, è considerato un irresponsabile, un negazionista un disertore, un untore, cioè uno che malvagiamente diffonde il virus. Per questo deve essere emarginato, messo a tacere, colpito, persuaso ad esistere, ad esistere, minacciato, privato persino del proprio lavoro e dei mezzi di sussistenza, perseguito dalle forze dell'ordine. Lo stesso succede oggi quando i governanti e le forze che stanno loro dietro dopo aver identificato il nuovo nemico da combattere come la Russia di Putin, decidono quali debbano essere le misure che essi ritengono utili per sconfiggerlo, sanzioni economiche, boicottaggi, gli armamenti e magari, come ultima razio, la guerra, la terza guerra mondiale. Chi mette però in questione criticamente questa narrativa menzoniera e ipocrita Viene considerato traditore, collaborazionista con il nemico. Viene considerato sobillatore del popolo, un eversore, uno che mette in giro fake news e che per questo deve essere messo a tacere. Il potere, per servire i suoi interessi ed ambizioni, non esita nemmeno a vanificare le stesse fondamentali carte dei diritti del cittadino che diventano, come si dice, carta straccia. In realtà, chi sovverte il popolo sono le autorità stesse. L'ironia qui, infatti, e che i leader ebrei avevano accusato Gesù di pervertire il popolo, ma sono loro, loro che di fatto lo fanno. L'Evangelista Luca non spiega direttamente perché il popolo, che aveva sempre sostenuto Gesù, ora lo abbandoni e si volga improvvisamente contro di Lui, chiedendo a gran voce la sua condanna a morte. È chiaro però che il popolo sia vittima, è sempre stato così, di un'abile azione di propaganda. Non sappiamo come allora il potere l'avesse messa in atto. Spesso però il popolo è volubile e facilmente manipolabile se si giocano bene le carte. Forse i leader ebrei avevano riunito un gruppo di persone compiacenti che mescolate al popolo avevano persuaso molti che esistesse una via migliore alla loro liberazione rispetto a quella proclamata da Gesù. Forse li avevano sedotti, promettendo loro ricche retribuzioni, se fossero stati d'accordo a collaborare con le autorità per liberarsi di Gesù. Forse avevano messo in giro calunnie e sospetti contro l'integrità stessa di Gesù, chiamandolo seduttore e impostore. Così, infatti, lo definiranno quando, dopo averlo fatto crocifiggere, fanno mettere delle guardie di fronte alla sua tomba. E ciò che diranno a Pilato? Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre ancora viveva, disse «Dopo tre giorni risusciterò». Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengono a rubarlo» e dicono al popolo è risuscitato dei morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro, avete una guardia, andate, assicuratevi come credete. Hanno paura di lui persino da morto. Sicuramente si avvalgono qui di Barabba, strumentalizzando un vero violento sovversivo. Il potere infatti per rassicurare se stesso non teme di sfruttare, se lo ritiene utile, personaggi come questi. Per manipolare l'opinione pubblica lo fa pure oggi, quando il potere sfrutta per i suoi fini, per esempio i terroristi islamici, magari segretamente finanziati e controllati dietro le quinte. Lo sta facendo oggi sdoganando formazioni neonaziste? finanziate più o meno segretamente e fatte passare per forze patriottiche dell'Ucraina. Tutto infatti può essere utile al potere iniquo per perseguire i suoi fini, non solo quindi la propaganda menzoniera, ma anche assassini come Barabba al tempo di Gesù. Allora, come oggi, al potere di fatto non importa nulla del popolo che sfrutta piacimento per servire i propri interessi e posizione dominante. In ogni caso, anche i Barabba sono per loro strumento usa e getta da eliminare a suo tempo quando non servono più. Ricordate la figura di Bin Laden, prima alleato del governo americano, e poi eliminato quando non serviva più e magari vantandosi persino ipocritamente di avere eroicamente eh, eliminato un terrorista. Non sarà diversamente, c'è da pensarlo, per i neonazisti ucraini ed dello stesso presidente attore Zelensky, un vero e proprio attore nelle loro mani. Quando non sarà più utile se ne libereranno. Mettono insieme infatti una una rappresentazione artificiosa, un teatro, la fanno interpretare per un po' di tempo, la maggior parte della gente crede che sia realtà, ma in effetti si tratta solo di una fiction, di un tipico reality show, inscenato dagli spin doctors, cioè i manipolatori, i consulenti d'immagine della propaganda. Così, Il re Erode e Pilato stesso assolvono Gesù, che considerano più che innocente innocuo. Pilato si propone di far castigare, cioè flagellare Gesù, il che non sarebbe stato giustificato se Gesù fosse stato innocente, ma... Una lezione la si può sempre dare a chi gli ha fatto solo perdere tempo, o forse per dare un contentino ai leader ebraici e al popolo da loro subornato, senza ricorrere a una ingiustificata crocifissione. Questo, però, ai capi religiosi e politici di Israele non basta. Gesù deve essere eliminato, come un fastidioso potenziale avversario. Difatti ma essi gridarono tutti insieme «Fa morire costui e liberaci Barabba!» e Pilato, da capo per loro, desiderando liberare Gesù, ma essi gridavano «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Il nome Barabba fra parentesi è interessante. Bar significa figlio e Abba significa padre, quindi il suo nome significa letteralmente figlio del padre. Alla gente vengono date due scelte, un vero figlio del padre, cioè Dio, e un falso figlio del padre, un assassino. Scegliono il falso, un rivoluzionario violento, rifiutando così la pace e scegliendo la violenza. Lo stesso oggi, i guerrafondai vogliono vendere i loro armamenti. Che importa loro se la gente muore? Loro se ne stanno al sicuro nei loro uffici, lontano dai campi di battaglia. La gente per, per loro è solo carne da cannone. Pensano che alla fine, dopo aver fatto i loro profitti, le cose si risolveranno. Si sbagliano però. Quando questo Vangelo era stato scritto, Gerusalemme era in rovina e la sua popolazione è massacrata dalla reazione dell'impero romano. La scelta guerrafondaia guerra del violento Barabba avrebbe trascinato pure loro il potere nel completo fallimento. Certo i romani non avrebbero avuto scrupoli a eliminare anche la dirigenza ebraica per quanto questa fosse stata per molti versi collaborazionista e loro alleata. Anche Ponzio Pilato, così dice la storia, non ci avrebbe alla fine guadagnato molto dalla sua presunta furbizia. Il lavarsi nelle mani di Gesù non gli avrebbe fruttato molto, se non la menzione perenne, la sua infamia, del suo nome nel credo cristiano, e che alla fine sarebbe stato l'unico a trionfare. Il tipico armamentario del potere inique di questo mondo si era mobilitato contro Gesù. Bugiardi, assassini non avevano lesinato stratagemmi di ogni genere per liberarsi di lui. Le stesse tecniche di manipolazione sono usate oggi contro chiunque, anche solo potenzialmente, possa pregiudicare il loro dominio. Ne siamo coscienti e vi resistiamo? Oppure... Ci lasciamo manipolare come quella folla che gridava a un certo punto sia crocifisso. Anche molti cristiani professanti si fanno manipolare oggi e credono alla propaganda dei potentati di questo mondo. C'è da temere che pure crederanno ai falsi Cristi e falsi profeti degli ultimi tempi. Gesù però disse perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, dice Gesù, io ve l'ho predetto. Gesù stesso pure dice, se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Ora invece cercate di uccidermi, perché io vi ho detto la verità che è udita da Dio. Se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro Padre, e volete fare i desideri del Padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate perché non siete da Dio che chi ascolta si interroghi seriamente. Allora, da che parte sta? Gloria a te, o oh Dio Padre Onnipotente, che hai creato i cieli e la terra e la tua fedeltà dura in eterno. Gloria a te, o oh Signore Gesù Cristo, Salvatore del mondo, che nella tua croce e nel tuo prezioso sangue ci hai redenti. Gloria a te, Spirito Santo, Signore Datore della vita, che prendi tutte le cose da Cristo e ce le annunzi. O Santo ed Eterno Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, a Te la benedizione, la gloria e l'onore nei secoli dei secoli. O Dio, Signore nostro, Tu che sei la luce delle menti di coloro che Ti conoscono, la vita delle anime che Ti amano e la forza di ogni volontà che Ti serve, aiutaci a meglio conoscerti, ad amarti con tutto il nostro cuore a servirti con tutta la nostra vita. O Signore, Dio nostro, che ci hai chiamati per essere un reale sacerdozio, ascolta la nostra preghiera, guida e governa la Tua Santa Chiesa Universale, illumina tutti i pastori, i missionari, gli evangelisti e gli insegnanti con la vera conoscenza e la giusta comprensione della Tua parola. Concedi a tutti i capi di Stato e a tutti gli uomini di governo sapienza e intendimento. Dona la tua grazia ai giudici e ai magistrati nell'esercizio della giustizia e nella difesa della verità. A tutti i popoli della terra concedi unità, pace e concordia. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Dio
3: onnipotente e sempre vivo. Nel tuo tenero amore per il genere umano, hai mandato tuo figlio, nostro Salvatore Gesù Cristo, a prendere su di sé la nostra natura e a subire la morte di croce, dandoci l'esempio della sua grande umiltà. Concedici misericordiosamente di camminare sulla via della sua sofferenza e partecipare anche alla sua risurrezione. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Siamo grati a te, Signor, col cuore e con gli accenti. Genti, fin dal materno sen, con provvida virtù, largito ogni orciai tu. I'm gonna
0: Eterno Dio, che hai creato l'essere umano per la tua gloria, santifica le nostre anime, e i nostri corpi, i nostri pensieri, le nostre intenzioni, le nostre parole, le nostre azioni, affinché qualunque cosa pensiamo, diciamo, facciamo, questo contribuisca alla gloria del tuo nome. Non permette all'orgoglio, all'egoismo, all'avarizia, alla vendetta, all'ambizione o al successo profanare ciò che tu hai consacrato ma fa che il nostro corpo serve il nostro spirito e che il corpo e lo spirito servano Gesù Cristo che ci ha insegnato a dirti
3: Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà in terra come in cielo dacci oggi il nostro pane quotidiano e remettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non esporci alla tentazione ma liberaci dal maligno poiché tuo è il regno la potenza e la gloria in sempiterno. Amen Gloria al
1: Padre al Figlio e allo Spirito Yes,
0: in pace, e che il Dio della pace vi guidi nei sentieri della giustizia per amore del suo nome. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.
1: Amen Signore. Sì.